0: Ali, hallo bei Bumzack. Ja, heute geht es um das große Thema Unterricht. Überhaupt grundsätzlich Unterricht nehmen, ja oder nein, in welchem Alter, in welchem Abschnitt, bei wem Unterricht nehmen und so weiter. Ihr, glaube ich, wisst, von was ich grundsätzlich spreche. Wir teilen es jetzt einfach mal auf in ähm, Altersgruppen bzw. Ähm, Anfänger, Fortgeschrittene und grundsätzlich aber erstmal ähm, es gibt ja immer wieder Leute, die lernen unglaublich gut Autodidakt. Ich persönlich war das nie, aber ich habe Musiker in meinem Leben kennengelernt, die einfach unfassbar gut ihr Instrument spielen können und die in dem Leben nicht mal eine Unterrichtsstunde hatten oder vielleicht mal drei, vier und das war's dann aber auch. Zum Beispiel einen Gitarristen, der mal bei Kamikaze Kings ausgeholfen der, äh, hat, der Alex, der war so einer. Unfassbar talentiert, der junger, geiler Rock-Metal-Gitarrist, geiler Typ ähm, und ja, der war so einer und der hat sich dann zu Hause hingesetzt YouTube-Tutorial oder Video und hat sich seine Licks, seine Pentatoniken, seine Techniken drauf geschafft, war aber auch so konsequent und hat sich dann aber auch, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden zu Hause hingesetzt, sich die Sachen reingezogen und dann auch wirklich sich hingesetzt und geübt. Und ich glaube, dass es grundsätzlich eine reine Typenfrage ist. Davon bin ich überzeugt, weil ich zum Beispiel funktioniert total anders. Ich funktioniere nicht so mit, ich nehme mir was vor und dann schaffe ich mir das irgendwie alles selber drauf, indem ich irgendwie Bücher lese oder mir irgendwelche Videotutorials reinziehe, ähm, sondern ich brauche da immer so, äh, so was konkret, einen konkreten Menschen, der mir das einfach sagt, so, so und so funktioniert es, so und so kannst du das machen oder einfach eine Institution, wie halt eine Art von Schule oder sei es heißt ein VHS-Kurs oder sonst irgendwas. Also ich würde zum Beispiel selber, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne Sprache lernen, ganz egal welche, ähm, dann kaufe ich mir nicht einfach ein Buch oder wie gesagt, ähm, mache das irgendwie online, sondern ich bräuchte da wirklich irgendwie konkret was, wo ich hingehen kann und wo ich weiß, okay, bis nächste Woche muss ich das und das lernen. Es funktioniert für mich persönlich einfach besser. Und ähm, das ist so die Sache. Also ich glaube, für die meisten Leute und sowieso, Kinder sowieso, ist es ist definitiv gut, ähm, eine, zu einer Musikschule zu gehen, zu dem Schlagzeuglehrer zu gehen oder auch bei anderen Instrumenten, es ist total egal. Und da einfach praktisch da diesen Unterricht zu nehmen. Es gibt allerdings, und ich glaube, das entwickelt man so ab, ich würde mal so schätzen, ab der Pubertät, also wo man so beginnt, als Mensch so ein klein bisschen selbstständiger zu werden, nicht das pubertierende Jugendliche irgendwie selbstständig wirklich wären. Aber da beginnt halt so, so ein eigenes Interesse und auf einmal so hat man Bock, irgendwie Schlagzeug oder Gitarre zu spielen und hat er dann einfach auch schon das dementsprechende Alter, äh, um dann selber einen Computer bedienen zu können, selber mal ein Musikgeschäft fahren zu können oder ihr wisst, was ich meine. Und ähm, genau, und da kann einfach auch dieses Autodidakte, wenn man selber irgendwie merkt, so, hey, ich habe gar keinen Bock, irgendwie mir einen Lehrer zu suchen, sondern ich will nur einfach mein Instrument schnappen und äh, ich habe da so ein geiles Buch und da habe ich schon voll Bock, die ersten zehn Seiten zu machen. Ähm, oder einfach Bock, äh, irgendwie den CD-Player anzuschmeißen oder halt heutzutage irgendwie das iPhone, MP3 Player, whatever, den Laptop und irgendwie zur Mucke dazu zu spielen. Und ich kann die drei, vier Akkorde schon. Und leg einfach los, dann kann es auch einfach total gut ohne konkreten Unterricht funktionieren. Ja, dann kommen wir mal einfach zu, was ich meinte, wir teilen das mal ein, jetzt einfach in die Altersgruppen und Anfänger oder Fortgeschrittene. Also was ich erlebe in den letzten 10, 15 Jahren als Lehrer ist, dass schon die meisten Kids eigentlich so in der ersten, zweiten Klasse anfangen Musikinstrument zu lernen. Und Da sind die manchmal erst mal fünf, was ich, manch, was ich ziemlich kritisch finde als Lehrer, ähm, aber so ab sechs geht es eigentlich auf allen möglichen Instrumenten relativ gut. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie vielleicht manchmal die Bläser, wo man sagt, es sollten die sieben oder acht sein, aber ich finde Schla am Schlagzeug geht es ab sechs spätestens rein auch von der Körpergröße einfach ziemlich gut. Und ich kenne keinen sechs- oder siebenjährigen oder auch, äh, wenn es ein Mädchen ist, ähm, die Autodidakt funktionieren. Also da ist, glaube ich, Unterricht wirklich wirklich sehr sehr wichtig und dann ähm, ja da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen, weil die Sache ist natürlich die, äh, wenn man dann für sein Kind äh, Unterricht äh, besorgen will, ja man, man orientiert sich ja nicht irgendwie ringsrum 100 Kilometer, was gibt es da für Schulen, was gibt es da für Lehrer, sondern man guckt dann einfach okay wo wohnt man, wo ist die nächste Musikschule oder wo ist vielleicht der nächste Privatlehrer und dann schickt man einfach sein Kind dahin. Man hat natürlich aber oft selber eigentlich gar keine Ahnung. So, ist es wirklich ein guter Lehrer? Ist es eine coole Schule? Was machen die irgendwie wirklich für den Unterricht und für die Kids? Ähm, da hat man ja selber einfach auch oft keine Ahnung und keinen Vergleichswert, wenn man nicht da selber gerade in dem Metier ist, was da einfach bei den wenigsten der Fall ist. Und ja, das ist einfach schwer, schwer irgendwie in dem Sinn zu empfehlen. Allerdings... Es ist definitiv ein ganz, ganz großes Merkmal und das checkt wirklich jeder. Also, und ich gehe mal davon aus, dass wenn jetzt ihr zum Beispiel ein Elternteil seid und ihr habt ein Kind, das gerade in dem Alter ist und anfangen möchte, wahrscheinlich Schlagzeug zu lernen, weil sonst würdet ihr das wahrscheinlich nicht hören. Wenn euer Kind ein Jahr bei, beim Musikunterricht ist, beim Schlagzeugunterricht und ihr habt irgendwie das Gefühl, boah, irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie trommelt mein Kleiner oder meine Kleine gefühlt immer dieselben drei Sachen und die kommen nicht wirklich vorwärts, ähm, ja, dann sprecht da unbedingt mit den Lehrern, weil ähm, das es ist einfach, finde ich schon auch persönlich für mich als Lehrer, ein relativ wichtiger Austausch. Ich kenne allerdings aber auch einfach Kollegen, ähm, ich würde nicht sagen, die meiden die Eltern, aber äh, einfach grundsätzlich dieses Auseinandersetzen mit auch einfach so, okay, was findet denn da Stadt und natürlich ist auch einfach sind die Eltern schon auch verdammt wichtig, kümmern die sich darum, dass da einfach ein paar mal die Woche zu Hause geübt wird. Das macht einen verdammt großen Unterschied, so auch wenn es unbequem ist, aber zu sagen hey, pass auf, die letzten drei Tage habe ich nicht gehört, dass du Schlagzeug geübt hast, heute vorm Abendessen will ich, dass du dich da eine Viertel oder eine halbe Stunde hinsetzt und ich höre es, was da passiert. Ich kenne auch Eltern, die setzen sich wirklich ganz konsequent, wenn die wirklich noch klein sind. Also wenn die sechs Jahre alt sind, die setzen sich mit den Kleinen wirklich konsequent drei, viermal die Woche selber hin, zehn Minuten und sagen, okay, dann spielen wir jetzt mal hier das Erste vor. Und ich persönlich unterrichte zum Beispiel nach einem System, wo die Eltern ganz, das total logisch verstehen, was da eigentlich zu spielen ist und dementsprechend auch relativ gut überprüfen können, Zumindest sagen wir mal zu so 80, 90 Prozent stimmt denn das, was der Kleine da einfach trommelt? Beziehungsweise man kann immer darauf gehen: hey, hört sich das halbwegs gut an? Ist es so einigermaßen intakt und klingt es so wie ein Rhythmus? Oder tut es das einfach nicht? Und ähm, das würde ich euch einfach, wenn ihr dann Elternteil seid, ähm, mit auf den Weg gehen. Ähm, guckt immer einfach mal alle paar Monate: hey, Geht es denn da wirklich vorwärts, weil ähm, die Sache ist immer die, wenn es nicht vorwärts geht und man vielleicht einfach nur zum Schlagzeugunterricht geht, weil es einem ja doch irgendwie Spaß macht und weil der Lehrer oder die Lehrerin einfach total nett ist und dann ist es cool für die halbe oder dreiviertel Stunde in der Woche, aber die restliche Zeit hat man da eigentlich nicht so viel Bock drauf. Ähm, das führt nie zu irgendwas. Das führt immer nur dazu, dass die nach spätestens zwei, drei Jahren dann trotzdem aufhören. Und letztendlich, ganz ehrlich, da hatte dann niemand was davon. Ihr habt ein Schlagzeug zu Hause stehen, das ihr wieder verkaufen könnt, wollt, müsst. Ich will nicht sagen, dass der Kleine irgendwie Zeit verplempert hat, überhaupt nicht, weil das ist, glaube ich, immer gut, dass man irgendwie was einfach mitbekommt. Aber im Großen und Ganzen war es jetzt nicht besonders erfolgreich. Und das... Ist schon einfach eine Sache, ich könnte es ja nochmal wiederholen, nehmt euch da selber auch mit in die Verantwortung und seid da mit den Lehrern einfach im Austausch. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, so ihr macht jetzt seit drei Monaten desselbe, denselben Song oder denselben Groove oder dasselbe Solo, ich habe da im Moment nicht so das Gefühl, dass da der Kleine irgendwie vorankommt, stimmt denn das? Also einfach mal nur fragen, also gar nicht mit einem Vorwurf, hey, ich habe den Eindruck, bei euch passiert nichts, was macht denn ihr da eigentlich? Das sind wir jetzt aber eigentlich bei einer Form von der Art der Kommunikation. Das ist nicht unbedingt mein passender Podcast. Aber ähm, das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Und genauso, wenn ihr Kollegen von mir seid, also wenn ihr Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger seid und Unterricht gebt, ähm, da muss ich eh, also das wird nochmal ein eigener Podcast, also sich wirklich mal einfach Gedanken machen, einfach okay, ähm, wie kann denn mein Unterricht am besten einfach funktionieren? Was habe ich denn wirklich für didaktische Methoden und was habe ich für eine Methodik, um wirklich den Unterricht gut gestalten zu können und mit allen möglichen unterschiedlichen Kindern, die unterschiedlich talentiert sind, die unterschiedliche Typen sind, einfach möglichst gut und positiv voranzukommen. Aber auch da jetzt einfach nur mal zu den, zu den, zu den Sachen mit, mit den Eltern, für euch auch einfach, ich habe das immer gemacht. Also bei mir ist spätestens nach der dritten Unterrichtsstunde, wenn ich merke, hey, der Kleine ähm, ist jetzt stinkfaul seit drei Wochen, dann quatsche ich mit dem Kleinen und ich rede sofort mit den Eltern. Und wenn man das aber erst nach drei Monaten macht oder nach sechs Monaten, dann ist das Kind eigentlich immer schon im Brunnen gefallen. Ich mache das relativ zügig, jetzt nicht gleich nach der ersten Stunde, weil das kennen wir. Die Kleinen üben nicht immer oder dann war halt der Geburtstag von der Oma und dann war da ein Ausflug und keine Ahnung die üben nicht jede Woche komplett durch das ist einfach oder manche machen das das ist super wenn die nicht gerade im Urlaub sind dann üben die wirklich aber das ist einfach nicht bei allen der Fall vor allem nicht in dem Alter ähm, ja dann gehen wir mal weiter einfach zu der Altersgruppe Jugendlich ähm, und vielleicht ähm, ja, also da ist einfach so, wie gesagt, das Autodidakte habe ich schon angesprochen. Wenn ihr für euch merkt, hey, ich habe gar keinen Bock auf einen Lehrer und ich brauche das auch gar nicht, ich habe für mich das Gefühl, ich komme da gut voran, ähm, dann macht es einfach. Ähm, allerdings, wenn ihr dann einfach mal merkt, hey, ähm, ich bin hängt da gerade, also ihr seid schon einfach ein bisschen fortgeschritten und ihr übt da irgendwas speziell Technisches, also irgendwas Spezielleres. Oder ihr seid gerade irgendwie beim Jazz angelangt. Oder ihr seid gerade irgendwie bei Funky Beats zum Beispiel. Und ihr merkt aber, boah, ich übe das jetzt irgendwie schon seit ein paar Wochen, aber irgendwie, ich komme da so an ein paar Grenzen und es groovt nicht wirklich, ich habe Probleme mit dem Timing, ich habe keine Ahnung, was für Probleme. Ähm, dann würde ich euch schon immer empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, und ich meine, wenn ihr einfach schon ein bisschen älter seid, ähm, dann habt ihr eigentlich trotzdem irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen weiter wegzufahren. Also sprich, dann sucht euch einfach einen Lehrer, zumindest vielleicht für ein paar Wochen, ähm, einen Privatlehrer, ähm, wo ihr sagt, okay, der kann mich in dem und dem Bereich wirklich voranbringen. Ich meine, ich lebe in Berlin, also ich habe hier keine Ahnung. Also wenn ich weiß, hey, ähm, ich habe ähm, bei Funky Beats meine Probleme, dann, dann, äh, dann schreibe ich Kenny Martin an, der hier lebt, oder Dirk Erchinger, bei dem ich sowieso auch beim drumtrainer Unterricht hatte, ja, und hol mir da einfach meine, meine Portion Unterricht ab und die Leute, da weiß ich, bin ich genau an der richtigen Adresse. Oder wenn ich jetzt, was weiß ich, also Randy Black, der wohnt hier auch in meiner Nachbarschaft, ultra geiler Metal-Drummer, Wenn ich bin jetzt kein Double-Basser, aber wenn ich wüsste, okay, ich bin so ein Metal-Drummer und stoße da irgendwie dann an meine Grenzen, dann würde ich natürlich zum Beispiel zu Randy. Und so weiter. Wenn ihr jetzt einfach irgendwo in der Pampa wohnt, dann ist das nicht ganz so einfach, aber dann habt ihr vielleicht trotzdem einfach irgendeinen Umkreis von 50 Kilometern, wo man vielleicht mit dem Zug oder mit dem Bus in einer halben, dreiviertel Stunde da ist, einfach dann trotzdem eine, eine bisschen größere Stadt und da gibt es dann garantiert auch ein paar Schlagzeuger. Ähm, die einfach fit sind und die euch da trotzdem weiterhelfen können und bei denen man vielleicht nicht gleich einen Jahresvertrag unterschreiben muss, sondern wo man irgendwie sagen kann, hey, ich komme mal für, weiß ich nicht, fünf bis zehn Unterrichtseinheiten. Einfach mal, um da praktisch weiterzukommen. So, ähm, das Gleiche gilt natürlich sowieso für die Erwachsenen. Also was bei den Erwachsenen oft der Fall ist, was ich erlebe, da gibt es welche, die haben total Bock die stehen total auf dieses Instrument und die sagen, boah, ich wollte es schon in meiner Kindheit und jetzt sind es ist 20 Jahre später und jetzt will ich mir das gönnen und ermöglichen. Ähm, und die haben oft einfach nur ein einziges Problem und das ist der Alltag. So, weil man hat vielleicht irgendwie zwei, drei Kinder zu Hause, man hat seinen Job, man hat seine Verpflichtungen, man hat sein soziales Umfeld und dann drückt man sich jetzt einfach noch, weil ich meine, ich kenne nur wenig Leute, die jetzt sagen wir mal so, Mitte 30 bis 50 sind ungefähr, die also wenn die dann schon wieder in der Rente sind, dann ist es was anderes, dann haben die ja Zeit ohne Ende, aber einfach zuvor, ich kenne nur wenige Leute, die irgendwie sagen, hey, ich weiß sowieso drei Stunden am Tag gar nicht, was ich machen soll, da kann ich ja auch Schlagzeug oder Gitarre üben da kenne ich jetzt eigentlich keine Leute und das ist einfach das Problem. Die fangen an, sind total enthusiastisch, sind im Unterricht voll dabei und ich meine, wenn die natürlich erwachsen sind, dann kommen die natürlich im Unterricht dementsprechend eigentlich auch schnell voran, weil die ganz viele Sachen total schnell verstehen. Ganz klar. Nur, ja, dann ist das Problem, habe ich denn auch wirklich Zeit über die Woche mich zu Hause hinzusetzen? Zumindest vielleicht zweimal die Woche für eine halbe Stunde und das, was ich im Unterricht gelernt habe, auch wirklich zu machen. Ja, daran scheitert es ganz häufig. Also wenn ihr in diesem Altersabschnitt seid, wenn ihr erwachsen seid, seid aber einfach, habt eventuell Familie, habt einen festen Job. Ich will nicht sagen, dass ihr das dann nicht machen sollt, um Gottes Willen. Aber wenn ihr es macht, dann gönnt euch das selber, euch da wirklich dafür Zeit einzuräumen. Also wirklich zu sagen, okay, Donnerstagvormittag von 10 bis 11 nehme ich mir Zeit zum Schlagzeugspielen. Samstag von 17 bis 18 Uhr nehme ich mir Zeit zum Schlagzeugspielen. So, dass ihr zu, also da funktioniert jeder anders. Das könnt ihr natürlich, also ihr müsst es für euch entscheiden, aber es muss euch einfach nur klar sein, wenn ihr euch diese Zeit nicht nehmt, dann kommt ihr natürlich auch im Unterricht nicht wirklich voran. Und dann beginnt so diese Abwärtsspirale, wo es, oft anfängt, irgendwie ein bisschen demotivierend zu werden und wo es halt einfach aufhört, Spaß zu machen, weil man, man als Lehrer dann trotzdem sagt, okay, jetzt machen wir die sechste Woche denselben Quark, wir fangen jetzt was Neues an, weil das bringt einfach irgendwie nichts, aber da ist man in demselben Strudel drin. Aus ihr seid so wahnsinnig ähm, talentiert, ähm, dass ihr gar nicht großartig üben müsst und kommt trotzdem gut voran. Das ist natürlich der Checkpot, das ist aber leider einfach bei den wenigsten der Fall. Und ja, genau. Und wenn ihr einfach aber auch, ich meine, es gibt ja heutzutage wirklich bei YouTube oder diverse Apps, wo man einfach unterschiedliche Instrumente einfach lernen kann, ähm, wenn ihr da auch als Erwachsener, der einfach der Autodidakte-Typ seid, ähm, könnt ihr euch natürlich... Da, das, ich meine, da ist man natürlich super flexibel, da muss man nicht einmal die Woche irgendwo in die Musikschule oder sich Zeit freischaufeln, weil dann der private Gitarrenlehrer nach Hause kommt oder halt der Schlagzeuglehrer. Ähm, das hat natürlich auch gewisse Vorteile. Ähm, man scheitert aber oft halt irgendwie so ein bisschen an der an derselben Sache, als ist man dann nach einem halben Jahr wirklich noch so konsequent und macht den Laptop auf und äh, hat irgendwie sein Lernprogramm und setzt sich irgendwie ans Schlagzeug oder ans Klavier. Mhm. Da hätte ich noch keinen erlebt, jetzt die letzten Jahre, der mir gesagt hätte, boah, hey, ich spiele ja drei, vier in Schlagzeug, das macht voll Spaß. Und ich habe mir da einfach zwei, drei Bücher gekauft und ich mache das mit so YouTube-Videos. Und jetzt sitze ich schon an dem und dem Groove und an der und der Technik. Hätte ich jetzt noch nicht erlebt. Gibt es bestimmt irgendwo, aber ja, ist so die Sache. Da ist es halt einfach so mit dieser extrinsische Motivation, also diese Motivation von außen, die dann durch den Unterricht und durch den Lehrer kommt. Man weiß, okay, am Dienstagnachmittag habe ich wieder Schlagzeugunterricht und da will ich mich nicht komplett blamieren, So, also vielleicht setze ich mich doch mal kurz vorhin und übe einfach das, was ich gemacht habe, nochmal durch. Yes, genau. Und wenn ihr, weil jetzt waren wir so bei den Altersgruppen und ich denke, ja, ich meine, wenn ihr sowieso ähm, semi-professionell oder professionell seid, ja, was soll ich dazu sagen? Das wisst ihr eigentlich alles selbst. Also ich denke, das, was ich schon meinte, ähm, dass ihr spezielle Lehrer euch sucht für spezielle Herausforderungen, ähm, das ist, glaube ich, einfach nie verkehrt. Also wenn euch halt einfach, wenn ihr voll Bock auf Jazz habt, dann sucht euch einen Jazzer als Lehrer. Wenn ihr voll Bock auf Rock und Heavy Metal habt, dann sucht euch da den dementsprechenden Lehrer. Ähm, wenn ihr einen Lehrer habt, der einfach fit in allem Möglichen ist, dann kann euch der garantiert super, super gut in vieler Hinsicht weiterhelfen, aber vielleicht nicht unbedingt so bis ins allerletzte Detail, wenn ihr das denn wollt und wenn ihr das denn einfach braucht. Das würde ich euch auf jeden Fall immer empfehlen. Ich zum Beispiel bin so ein... Ich bin Lehrer, ich kann super gut mit Kids. Das ist auch, würde ich sagen, meine Spezialität, weil ich hauptsächlich die letzten 20 Jahre Kids unterrichtet habe, auch Erwachsene, auch natürlich Jugendliche. Allerdings, ja, es ist wirklich der Schwerpunkt liegt bei mir auf den Kids und meine Stärke ist definitiv dazu, okay, wie bringe ich einfach einen Sechsjährigen dazu, dass der wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr wirklich geil vorankommt, dass der versteht, was der da tut, dass der da Spaß dabei hat und dass der wirklich ein geiles Fundament und eine gute Basis bekommt. Ja, gibt es aber auch einfach halt irgendwie Lehrer, ähm, ja, die die halt einfach wirklich sehr sehr speziell sind. Und wenn ihr wenn ihr da aber einfach wenn ihr euch mit den Leuten gut versteht und wenn ihr da musikalisch voll Bock drauf habt, dann würde ich pass würde sagen, passt es irgendwie wirklich sehr sehr gut zusammen. Ähm, die andere Sache ist noch zum Thema Unterricht. Das ist noch was, also ich persönlich finde, jetzt so ganz, ganz allgemein, das betrifft jetzt die ganz Kleinen nicht, aber wenn ihr fortgeschritten seid, man setzt sich ja irgendwann mit allem Möglichen auseinander und mit allen möglichen Stilistiken. Und es finde ich schon, es gibt da so gewisse Meinungen, wo es irgendwie heißt, es gibt gewisse Musiker, die sagen, man sollte alles können. So, also man sollte irgendwie ein bisschen Ahnung von Latin, Blues, Jazz, Funk, Soul, Rock, Pop, trip Hop, schieß mich tot alles gesammelt haben, um wirklich geiler Musiker zu sein. Dieser Meinung bin ich überhaupt gar nicht, weil zum Beispiel bei mir war es ganz einfach so, ich stehe auf harte Musik. Das heißt nicht, dass ich nur Bock habe, harte Musik am Schlagzeug zu spielen aber zum Beispiel ich habe mich nie wirklich für Jazz interessiert und ja als ich 16 17 war hat mein Lehrer damals angefangen mit mir Jazz zu machen und nicht nur ein bisschen sondern relativ intensiv ich war damals am Drummers Focus in München wer das von euch kennt weiß okay die haben schon so ihren Lehrplan, und da gehört Jazz, schon steht da schon auch relativ groß auf dem Zettel. Was ich überhaupt gar nicht kritisieren will an dieser Stelle, will einfach nur sagen, was da einfach meine Erfahrung war. Und ich habe hab dann auch tatsächlich zwischen 17 und 20 habe ich in der Big Band gespielt. Und ich will im Nachhinein nicht sagen, also werde werde das garantiert überhaupt gar nicht geschadet. Also das ist alles immer bringt eines musikalisch voran. Das ist überhaupt nicht die Sache. Aber zum Beispiel für meine Rockzeit bei Kamikaze Kings zum Beispiel, wo ich jetzt zehn Jahre lang aktiv war, ähm, da bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass ich dafür Jazz brauche. Also weil ich spiele was ganz was anderes. Also es gibt halt auch diese Meinung, ja aber alles was du tust und alles was du lernst, beeinflusst dein Drumming. Das ist natürlich richtig, das kann man gar nicht von der Hand weisen. Aber ich glaube nicht dass ich ein schlechterer Rockschlagzeug geworden wäre, wenn ich damals in meiner Jugend diesen jazz nicht gemacht hätte. Das kann man jetzt nicht überprüfen und nicht wissen, was ich damit nur einfach sagen will. Wenn ihr zum Beispiel, ihr steht auf Soul, Funk und Rhythm and Blues, warum sollt ihr dann Latin Grooves ohne Ende üben? Das muss mir mal einer erklären, das verstehe ich nicht. Nur weil vielleicht euer Lehrer denkt oder weil ihr vielleicht selber denkt, ja, das ist ja schon auch krass und von der Unabhängigkeit und so weiter. Ja, aber Unabhängigkeit könnt ihr mit, mit auf das, was ihr steht, auch üben. Das könnt ihr sowieso immer üben. Und von der Musikalität her... Ähm, Natürlich beeinflusst es das alles immer ein bisschen. Aber ich will damit nur einfach sagen, wenn ihr merkt, es macht euch was eigentlich nicht wirklich Spaß und ihr denkt nur, ihr müsst es machen, dann würde ich nur einfach sagen, macht es nicht. weil Was hat das für einen Sinn? So, also, ich meine, ich quäle ja auch kein Chaser damit Double Bass zu lernen, nur weil ich sagen, ja heutzutage hörte mal äh, Marco Minnemann und Thomas Lang und Virgil Donati und äh, keine Ahnung wem an die haben alle eine Doppelfußmaschine da stehen. Ähm, das ist doch Quatsch. Also was soll denn das? Und genauso andersrum, egal was euer Steckenpferd ist musikalisch. Ich will damit auch nicht sagen, macht nur das. so. Weil zum Beispiel, ich stehe musikalisch auf Rock und harte Musik, ich spiele aber am Schlagzeug selber total gern Grooves, die in Richtung Funk und Hip-Hop gehen. Das taugt mir einfach total. Oder zum Beispiel halt irgendwie so diese Red Hot Chili Peppers Groove von Chad Smith. Das ist also für mich so genau so eine Mischung aus Funk und Rock. Stehe ich total drauf, obwohl ich nie Chili Peppers Fan war. Aber diese Art zu grooven und diese Art zu spielen, spricht mir einfach total. Ich habe aber auch total viel, ich habe auch mal Soul-Funk-Coverband gespielt und da habe ich, das, das finde ich, super geile Mucke und ich finde diese Grooves einfach obergeil. Aber ganz ehrlich, im Moment habe ich zum Beispiel null Bock, mich mit Jazz und Latin auseinanderzusetzen. Also nicht wirklich. Also ich habe so einen Jazz Player-Long, ähm, so eine CD von Jim Snyderow finde ich total geil. Die mache ich mit meinen fortgeschrittenen Schülern. Und ähm, da habe ich dann natürlich, wenn ich da so die Sachen höre, dann selber mal Bock, irgendwie mitzuspielen. Aber das heißt nicht, dass ich mich da wirklich ein, zwei Jahre lang super intensiv jetzt Bock habe, damit auseinanderzusetzen. Das ist dann mal ein Track, den ich dann mal irgendwie ein, zwei Wochen übe und dann ist auch einfach wieder gut. Yes. Ähm, das so allgemein zum Thema Unterricht. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Es gibt eine kleine Sommerpause bei Bumzack, weil jetzt sind in Berlin Sommerferien und ich mache demnächst ab in den Urlaub. Ich hoffe und ich wünsche euch ebenfalls eine tolle sonnige Zeit. Erholt euch und dann im Spätsommer gibt es wieder was Neues von mir. Bis dahin, geile Zeit. Ich wünsche euch was. Ciao.